0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión importante y no tener ni idea de lo que estás hablando. Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información. Dicen que la ignorancia es el peor
2: enemigo de los animales y del mundo.
3: Hoy estamos aquí para hablar por y para el toro
2: de Lidia. Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser escuchados.
4: Hola, bienvenidos a este capítulo especial donde estamos presentes algunos miembros de Juventud Arena Mexicana. Ahorita les voy a pedir que con fines más prácticos brevemente me digan quiénes son y qué rol desempeñan en la fiesta brava.
2: Entonces, pues por favor, vayanme ayudando. ¿no? Yo soy Mariana Fernández, ganadera de La Muralla. Hola, yo soy Belén Barroso, ganadera de Jaral de Peñas. Mucho gusto.
5: Hola, soy Mariano Muñoz, ganadero de Zacatepec. Hola, soy Iker, aficionado de toda la vida.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Zescos, exnovillero y pues bueno, actualmente eh, aficionado.
4: Y bueno, yo, Camila Reynoso, ganadera de San Felipe Torres Muchas. Y bueno, en este capítulo eh, tenemos un invitado muy especial. No vamos a platicar ni con el torero, ni con el matador de toros, ni con el artista, sino con la persona. Bienvenidos a Fonseca.
6: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes y... Pues la enhorabuena por, por este proyecto que pues tanta ilusión hace para los aficionados y sobre todo para los jóvenes
4: Buenísimo, pues vamos empezando eh, Como muchos ya saben, el 2 de noviembre México celebra un día de honrar a las personas que ya no están De recordar, de abrazar, de sentir, de mandar besos al cielo Y es un día de encuentro, de sorpresas, de mucho mucho amor Y que hoy en día queda muy poquito tiempo para esta encerrona y esta corrida histórica Que no dejamos de ver en todos lados para Isaac Fonseca, ¿qué personas pasan por su cabeza para honrar y traer a sus recuerdos en este día?
6: Pues debo decir, y afortunado soy, de que no me pasa a la mente pues alguna persona, ¿no? Porque mis seres queridos pues siguen, siguen conmigo. Me pasan a la mente pues por el hecho de tenerlos, por el hecho de que van a estar en la corrida presentes. Debo decir que pues hace pues alrededor de cuatro años no toreo en México y el hecho ahora de presentarme en mi tierra en, en esta corrida tan tradicional y que puedan estar, pues me, me representa una emoción tremenda de felicidad.
1: Ahora, pues nos gustaría que nos platiques un poquito, Isaac, cuáles son tus sueños y aspiraciones, ¿no? Eh, que creo que eso es uno de los pues de los motores que, que hacen que pues, una persona se juegue la vida.
6: Claro que sí, pues yo he encontrado en el toreo pues aquella actividad que me recompensa en dos, dos sentidos, no tanto en lo emocional y también en el, en el tema del dinero. Yo creo que a veces no se habla de eso, pero es importante también hacerlo, porque si no, pues cómo voy a vivir, ¿no? Para ello, pues hay que trabajar muy duro, hay que estar, cómo decirlo, pues... Eh, actualizado, que, que intereses al aficionado para que te contraten, ¿no? Entonces, pues, mis aspiraciones son esas, ¿no? Vivir del mundo del toro.
2: Más que nada, Isa, creo que es muy importante comenzar de la historia desde un principio. Y queremos saber todos, ¿de dónde nace tu afición? ¿Cuándo empezaste a torear? ¿Y qué edad tenías cuando toreaste tu primer becerro?
6: Tengo muy, muy presente el primer contacto que tuve con algún animal a, ed a la edad de siete, ocho añitos, ¿no? Obviamente mi abuelo estaba detrás de mí y le di esos dos primeros muletazos a una becerra. A la edad de 10, 11 años, ingresé a la escuela taurina y pues de ahí me fui forjando. Y esta afición viene gracias a mi abuelo Enrique Fonseca, que actualmente se desempeña como mozo de espadas y que desde pequeño pues yo solamente veía toros aquí en la casa, e iba a ganaderías, a corridas de toros y que pues bueno, eso creó en mí un interés tremendo y que poco a poco pude, pude ir explorando y me fui enamorando de, de la fiesta de los toros.
3: Y
4: hoy en día, después de todo lo que has vivido, si pudieras darle un consejo como a ese niño y ese niño que veía y que soñaba con vivir de los toros, ¿qué le dirías?
6: Que siga jugando, que siga soñando, que a pesar de que va creciendo, tenga en su interior ese, ese niño juguetón que lo hacía en la Plaza de Toros, que no pierda la ilusión y que todo vale la pena. Muy bien, Isaac,
3: muchas gracias. Digo, creo que es muy importante esto que mencionas, pues toda la ilusión y sueños, pues con mucho trabajo, pues talento y valor que son cualidades que necesita un torero, este, pues se puede llegar a ser importante, verdad. pero pues sabemos que no solo, no solo es importante eh, todas estas cualidades, todo este esfuerzo, todas estas ganas, sabemos que ha habido personas atrás de ti que, que han sido fundamentales para que hayas llegado hasta donde estés. El sueño de, de ser matador de toros y un ovillero, pues muy importante a nivel mundial. Pues, te quería preguntar, ¿qué tan importante fue eh, que estuviera atrás de ti, el matador Jacobo Hernández, en tus inicios aquí en México y, pues bueno, en España también? Creo que una persona fundamental también, el matador de toros, Carlos Aragón Cancela. Eh, ¿Qué tan importante son esas dos personas eh, en tu vida como torero?
6: Pues son fundamentales, ¿no? Porque pues son los que, los que han creído en mí, los que han buscado lo mejor para mi persona de, de cara a, a no buscar interés económico ni, ni otro más que el creer en un chico que tiene las ganas y la, la disciplina de, de querer ser alguien en el mundo del toro y que en base a ello, pues, hemos construido una gran historia, ¿no? Yo creo que, que el interés desinteresado, como suena así, de, del tema económico y, y demás, pues, ha hecho de nosotros tener una relación bonita, ¿no? Jacobo Hernández un impulsor mío desde México y Carlos Aragón Cancela la persona que, que ha creído en mí en España y que ha tenido pues esos esos medios, no sin antes yo también pues ser capaz de cada tal de darlo todo, de, de poco a poco abrirme camino en España.
1: Claro, y justo ahorita que tomas ese tema de España, Isaac, yo creo que pues al final de cuentas, España te abrió las puertas de una manera impresionante, ¿no? Que muchas veces platicamos y decimos que, que España no, no ha sabido tratar a nuestros toreros, pero yo creo que tú, tanto como tú, como un Leo Valadez, como Joselito Adame, como Diego San Román y como muchos otros más, son las fieles figuras. De, de los toreros que realmente se les ha querido y que, por ejemplo, a ti te han adoptado como uno más en España, ¿no? O sea, la gente ya te va a ver, o sea, ya te quiere, ya te saluda, o sea, ya eres uno de ellos. Y yo creo que eso, pues en nuestra fiesta, pues es una cosa complicadísima de, de ganarte ese lugar. Para ti, ¿qué ha sido eso? O sea, que, que los españoles ya, ya, ya te tomen como uno más, ¿no? ¿no? No como el mexicano, sino como ya parte de la, de, de la fiesta de España.
6: Es maravilloso sentir eso, ¿no? Porque he, he escuchado muchos comentarios de estos, ¿no? De que, de que se impresionan de que un mexicano sea tan, tan bien adoptado, valorado, etcétera, etcétera, y me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Quizá porque estoy en este lado de, de que tengo la fortuna de que me quieren mucho, ¿no? Dejando en claro de que tú tienes que seguir alimentando la afición, la ilusión que tienen, que tienen contigo, ¿no? Porque si no la hubiera, pues obviamente muchos estarán, pero muchos seguirían, ¿no? El hecho de, de ya pues hasta adoptarme casi, casi como colmenareño, eh, ahí en Colmenar Viejo o en Soto del Real, en los pueblitos ahí cercanos, pues es, es demasiado bonito viniendo de, de México, ¿no? Pero debo decir que, que no, es que suena, suena muy fuerte, pero... No me ha costado tanto ese hecho, ¿no? De esta idea que tenemos de que no somos como bien recibidos. Bueno, no es que es bien recibidos, ¿no? Sino que, que costaría. Eh, en lo personal, yo creo que, que me ayuda mucho mi forma de ser, mi forma de estar con los aficionados, que me los he ganado también al fuera del ruedo. Y justo
4: como decías hace ratito, ¿no? O sea, tengo tiempo de notoría en México y así. ¿Qué diferencias encuentras entre la fiesta. En España y en México.
6: Sí, es muy diferente en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que tanto a nivel profesional como, nivel, como cultura taurina es demasiado diferente. En el tema profesional, pues, hace mucha falta traer muchas virtudes que hay en España, muchas cosas buenas aquí en México, que, que si se hicieran, otro gallo cantaría, ¿no? El tema de la preparación y cimientos de un torero, allá están más consolidados, eh, se lleva mayor seguimiento de los toreros, de los principiantes, y aquí pues apenas hay novedades sin caballos, yo creo que, que este año apenas y, y hubo contadas, festivales, clases prácticas y demás donde se apoyen a los a los alumnos y, y el tema de cultura general, claro que hay muchos aficionados extraordinarios aquí en México, pero que a nivel, digamos, más allá de los aficionados de cepa colorada, los otros aficionados que siguen, que aquí en México pareciera que son como de momentos, allá en España por lo menos pareciera que, que saben de, del mundo del toro, que asisten a, a, a muchas eh, pues ganaderías y demás y que aquí en México pues cuesta tener esos, esos aficionados no y que, y que conozcan y, y que sepan muchas de las cosas que, en, que encierra la tauromaquia
0: ¿Qué ves en tu tauromaquia? ¿Qué es lo que hace que gente joven como tú que tanto necesitamos vaya a verte a la plaza?
6: Pues hablándolo por aquí, ya pensándolo yo creo que, que es pues el carisma esa, esa entrega y ese atrevimiento que luego pues eh, hago en el ruedo, ¿no? Yo creo que ese arrojo podría conectar con el arrojo que tiene la juventud pues a, a esta edad, la que se siente identificado, ¿no? Con, con un joven matador que, que arriesga y, y que proyecta en los tendidos, ¿no?
3: Y justo te, digo, tocando este tema, Isaac, te quería preguntar. Eh, ¿Cómo defines tu concepto? Este, digo, hablas, nos hablas aquí de, del valor y del arrojo, pero en sí, ¿qué otros adjetivos eh, le, atribu le atribuirías a tu,
6: a tu tauromaquia? Yo pondría un poquito como de muchas cosas, ¿no? La entrega, la variedad, y por supuesto que muchas veces, y cuando, cuando el animal me lo permite y demás, pues ese toreo, de, de clase puro y demás, no pero también con ese repertorio de, de la variedad y de la improvisación.
5: Claro, nos has hablado un poco de tus orígenes, de tus sueños, de tus motivaciones, donde lo decías también, incluso está el tema material que muchas veces no se habla, pero yo creo que una de las cosas donde también te admirábamos en esa temporada en España era ver cómo te sobreponías, ¿no? cómo eh, la mandíbula rota, cómo ahorita todo el mundo estaba con los pelos en punta por saber que te habías lastimado en un tentadero. Yo creo que eso va un poco más allá y es donde vemos a los toreros hechos de una pasta distinta. ¿De, de dónde sacas esas fuerzas para, para tener ese arrojo y para sobreponerte a, a esos momentos complicados y que nos terminas dando una, una gran tarde para todos?
6: Eh... Yo creo que son varias cosas, ¿no? La, el espíritu que, que uno tenga como, como persona ya desde niño, es yo creo que ya es algo que interiormente tú ya, ya naces con ello, ¿no? Obviamente lo vas alimentando, lo vas puliendo y haciendo crecer. También otra, pues el tema de la preparación. Eso es fundamental para salir adelante en este tipo de, de percances y, y yo creo que otra importante el hecho de lo que quieres conseguir recuerdo esa tarde de las ventas de Madrid donde pues fue la fractura y, y la cornada en el gemelo pues tenía un compromiso a la semana de Pamplona o sea estamos hablando de gracias a Dios una plaza importantísima donde había mucha expectación y donde también uno como torero pues aprovecha, por decirlo así, eh, el run run de, de qué va a pasar de esto y es donde yo me vengo arriba y digo, pues es que quiero ir. ¿Por qué? Porque si toreros han tenido la pasta, la capacidad de hacerlo, a lo mejor hasta a veces con peores percances, ¿cómo no yo no voy a estar ahí? entonces el hecho del compromiso y de la expectación y del querer seguir avanzando y estar en boca de los aficionados pues te hace sacar esa fuerza interior para poder sobrellevar los percances ahora mismo la cornada que tuve hace unos días en la ganadería pues digo rayos o sea fue entrando un burladero no te lo esperas y dices tú por qué pasa esto pero igualmente o sea yo voy a estar puestísimo para la corrida y aprovecho pues esta situación de cara a proyectarlo y decir otra vez Fonseca está en el, en el mundo mexicano taurino que se habla de él.
4: Justo yo quería nada más, hablando de estos percances, no como que muchas veces se nos olvida que atrás de un torero y, y de una persona que vemos los domingos vestida de luces hay una persona y que cuando llegan a pasar este tipo de percances como en fechas muy cercanas, como, como dices de Pamplona y ahora esta tarde, pues al final puede ser que en la plaza seas valiente y tengas como muchos sentimientos, pero la persona, o sea, ese es la conseja que llega en la noche a su cuarto y dice, si sí, llegó o no llegó a la corrida, ¿cómo lo vive la persona? O sea, ¿qué pensamientos tienes? ¿Qué siente tu corazón? Pues me imagino que no va a ser nada fácil.
6: No, no es nada fácil. Cuando pues hay un percance, alguna cosa negativa, pues claro que llegas con esa cosita, ¿no? De la sensación de, de bah, pues pasó esto y demás. Y cuando llegas con un triunfo y demás, pues llegas, bueno, en lo personal llego y, y me despojo del torero y me siento orgulloso como, pues como esta otra persona, ¿no? Del torero. Y digo, pues se consiguió, disfruta y hasta me siento un poco más pues como un superhéroe, ¿no? Algo, algo así que, que me vengo arriba y que me gusta sentir esa sensación de, de haber podido ser capaz de afrontar, pues por ponerles un ejemplo, la tarde de Madrid. Cuando terminé dije, Buf, fui capaz esto ante miles de personas, eh, conquisté esta, estas cosas y cuando vuelvo al hotel, veo videos de la tarde y me siento orgulloso del de Isaac Torero.
1: Oye, Isaac, y justo ahorita que, que platicas de eso de Madrid, porque pues yo creo que quienes tuvimos la fortuna de estar ahí contigo, pues dejaste un gran ganamiento, ¿no? O sea, todos los mexicanos decíamos, uf, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con Isaac este año, no? Lo veremos en México, no lo veremos en México. Y justo me gustaría que, que nos platicaras un poquito, pues, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de encerrarte con seis toros en tu tierra? Porque creo que. Este, bueno, no nada más este año, yo creo que ya tienes algunos años, pero yo creo que sobre todo el año pasado y este traes un ambiente brutal en España y yo creo que todos estábamos en México súper expectantes para verte, ¿sabes? O sea, nosotros estábamos esperando la fecha en que Isaac dijera, voy a México a torear. Y, y creo que eso es importantísimo porque llegas con, con muchísimo ambiente a tu encerrona, pero quisiera que sí nos platicaras como, como el por qué, o sea, qué te lleva a tomar la decisión con, con, con tu equipo pues de encerrarte con seis toros.
6: Pues es un poquito eh, muchas cosas, ¿no? Terminaba temporada en España, ya sabíamos cuándo iba a ser y pensamos, pues bueno, a ver, tomamos la decisión de ir sí hacer campaña mexicana. Y ahora, ¿qué fecha puede ser la, la más ideal? Pensamos o en octubre, bueno, es muy pronto, ¡pum! Monumental de Morelia. Esa va a ser, ¿por qué? Porque reúne que es mi tierra. Reúne, que es la tradicional corrida de, de Día de Muertos. En un principio estábamos pensando en un mano a mano con alguna figura. No se pudo cuadrar. Y entonces lo que seguía, pues, debía de ser otra opción, pues, algo, algo igual de importante, ¿no? ¿Y que era esa cosa? Pues, la encerrona. No dudamos y es un compromiso muy fuerte, pero, pero que quisimos llevar a, a cabo y que, pues bueno, junto con la empresa obviamente, dijimos que sí con la mayor conocimiento y pues era ahora darlo a conocer, ¿no? Terminar de cuadrar unas cosas pero yo creo que la expectación que, que generó todo ello y, y sobre todo el hecho de, de esa fecha tan señalada en, en, el, en el mundo taurino mexicano, pues fue lo que nos orilló a que fuera una encerrona también.
5: Olé, pues, pues qué bonito, Isaac, y creo que Ahora que hablabas de las diferencias entre la fiesta en México y la fiesta en España, decías hay muchas cosas en España que a veces si, si, si hiciéramos las cosas diferentes en México, eh, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y creo que tú lo estás haciendo justamente apegándote a esa seriedad y lo vemos en la presentación de, de los seis toros con los que te vas a encerrar. Eh, vemos también que hay variedad como de encastes de la cabaña brava mexicana en, en esos Toros. ¿Cómo fue esa decisión, si nos quieres platicar un poquito, de qué ganaderías y qué toros escoger para tu encerrón?
6: Sí, pues en un principio pues la intención era tres toros de sangre mexicana y tres toros de, de sangre española. Fue difícil, la verdad, pues encontrar toros en México. ¿Por qué? Porque ya muchos ganaderos ya tenían vendidas sus camadas, sus toros, entonces ya, ya fue pues también un poco orillarte en esas decisiones a que fueran seis toros de diversas ganaderías, que sí que los ganaderos pues tenían toros bien presentados, pero pues pocos. Entonces se llevó a la, a la decisión de que fuera uno de, de estas ganaderías y, y que cumpliéramos igualmente con esos tres toros de línea española y tres de mexicana. Y sobre todo buscando, pues, que en la presencia de los toros tuvieran esa seriedad que, que pues, la, ahora mismo lo, lo hemos llevado a cabo.
2: Tomando en cuenta lo que acaba de decir de las ganaderías, para ti, Isaac Fonseca, para tu toreo, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener el toro ideal?
6: Pues, mira, muchas veces no, no sé decirte exactamente qué cosas pueden ser. Lo que sí puedo comentarte es de que hay algo que debe de tener el toro transmisión transmisión eso es fundamental ¿para qué? pues para que el espectador tenga interés en, en el ruedo porque si no hay esa esa chispa por parte del toro esa movilidad pues se pierde el interés y, y no hay emoción yo considero que el toro, sea cual sea la, la condición, debe de tener emoción, debe de transmitir. Ya nos podremos adelantar que si en profundidad, que, que si en humillación, recorrido y demás, obviamente, pues claro que sí, yo creo que, que ustedes como ganaderos pues lo, lo quieren, ¿no? Un toro que tenga profundidad, duración, codicia, que, que sea bravo, fijeza y... Y no, pues así todos quisiéramos ese ese toro, ¿no? Pero con que tenga emoción y transmita, creo que ya va de gan.
5: Ole. Muy bien. Totalmente de acuerdo.
3: Sí, y complementando esta parte, bueno, como eje principal de la fiesta, pues siempre todos vamos a estar de acuerdo que es el toro. Pero también digo con aquí estamos pues jóvenes aficionados, ganaderos, este, tu matador de toros ¿Qué crees que de tu trinchera también hace falta para que la gente joven vuelva a llenar los tendidos en México? Y bueno, pues nosotros ahorita estamos haciendo una labor ahí, eh, aportando un pequeño granito de arena, ¿verdad? Para fomentar y, y que vuelvan este, los chavos a, a los toros. Pero tú como torero, ¿qué crees que haga falta
6: desde su trinchera para que regrese
3: toda la afición a,
6: a todas las plazas de México? desde lo que me corresponde, pues arrimarme, porque arrimándome, es que está muy claro, o sea, el tema del maestro Andrés Rocarrey, no, no hay, es el referente más cercano, un, un, pues maestro joven que ha cautivado a los públicos y ha traído gente joven, nueva, a, a, al mundo del toro, y que por, por esa valentía, ese arrojo, pues, han buscado en él, ese, ese héroe, ¿no? Que, que yo me imagino a los aficionados que se han adentrado, pues que no conocían la tauromaquia y algunos que sí, oye, pues vente, hay un torero que te va a encantar, que que se arriesga, que se arrima al toro, van a la plaza jóvenes nuevos atraídos por otros, lo ven y, uau, quedan impactados. No, pues sí, sí me gustan, sí me gustaron los toros, hay mucha emoción y ya se va creando ahí, pues, un run, run se va trayendo gente nueva a, a los toros y desde mi trinchera pues es eso, el seguir arrimándome, primero Dios triunfando, y eso va a crear ese morbo. Yo creo que, no sé si es la palabra correcta, pero ese morbo de, de decir, oye, a ver que ahí anda un joven que, 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 que torero, que no sé qué, y, y van a las plazas, ¿no? Obviamente el tema que hacen ustedes de... Lo que están haciendo ahí en, en las novilladas, en el cortijo, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque también haces algo de interés, ¿no? En, en España hay muchos los encierros, que son como tipo pamplonadas, eh, donde hay algo más que solo el festejo taurino y que también atraes a jóvenes y, y no es pues tan pesado como dicen allá a veces un festejo taurino, sino que lo complementas con algo más. Y ahora con la modernidad y la globalización, que el mundo va tan rápido, pues también conquistas con eso a los jóvenes.
0: Y hablas de, pues, de Roca Rey, ¿no? Y ahora que estás en México conectando con el campo, con el toro, con, con las plazas próximamente, ¿a qué toreros mexicanos tienes, ya sea activos o en retiro, tienes como referente?
6: Al maestro Eloy Cabazos, al cual le mando un abrazote porque hoy vi un video donde me mandaba muchos ánimos y decía vayan a apoyar a Isa Fonseca el 2 de noviembre y no, es un artista el maestro. Eh, también admiro mucho a, al Matador Sergio Flores por su disciplina, su dedicación y que el día 19 vamos a estar ahí en Tlaxcala y esperemos nos demos un agarrón.
5: Dice Isaac, eh, a ver si nos damos un agarrón con, con Sergio Flores y se habla mucho de esa Rivalidad entre toreros que tanto le hace la fiesta, no tanto bien en eh, detener los ultras y los hinchas. Y hoy, pues parece ser que se va conformando lo que tanto habíamos esperado, una baraja de toreros jóvenes en México que nos puede dar eso. ¿Cómo lo ves tú en tanto la baraja que de, de toreros jóvenes que hay en México? ¿Cómo ves esas posibilidades de, de, de rivalidad, de, de que haya competencia en el ruedo? Y que al final pues eso también llegue a los tendidos.
6: Necesaria, la veo necesaria porque volvemos a lo mismo. Cuando hay interés, cuando hay novedad, invitas a otros sectores de la sociedad a querer ir, a, a, a ver qué hay, qué, qué pasa, ¿no? Entonces, ahora con esta esta nueva baraja de, de matadores jóvenes que estamos pues resulta importante de hacer carteles en los que aparezcamos juntos y como no, con alguna figura, ¿para qué? Pues para el bien de la, del atractivo de, del aficionado y de nuevos aficionados, ¿no? Comentaba pues del matador Sergio y también esa tarde estará el futuro matador Arturo Gilio que pues viene también de Europa y que va a resultar interesante no para todos los aficionados entonces hay hay grandes matadores de toros en México donde pues espero ser capaz de, de competir con ellos.
1: Clarisa, creo que la, la competencia sana es importantísima y sobre todo le damos una variedad a la tauromaquia, ¿no? Y sobre todo que ahorita estamos en un punto en el que, al menos en la tauromaquia en México, necesitamos empezar a ver caras nuevas, ¿no? Eh, que yo creo que ya tenemos muchos años, este en la que no se han visto tantas y justo ahorita estamos en un momento en el que estamos teniendo toreros súper importantes, uno de ellos eres tú, que están moviendo muchísimo y justo pues eres uno de ellos de los que has dejado una gran impresión en España. O sea, yo creo que eh, lo que platicábamos hace ratito, que, que el ambiente que has dejado allá es impresionante, ¿no? ¿Cuáles son los planes Isaac para, para el próximo año en España, no? Porque ahorita platicamos un poquito del tema de México, pero ¿qué, qué sigue para Isaac en Europa en general?
6: Claro, pues mi meta es ir a las plazas de, de primera categoría en España. Eh, obviamente Madrid en San Isidro, ojalá pueda estar en Valencia, en Sevilla y en Pamplona, que fueron plazas donde gracias a Dios triunfé de Novillero, que ojalá pues ya con Matador de Toros puede estar. Y ya obviamente pidiendo mucho, pues tener un triunfo importante en ellas y no se diga pues que, que la repercusión de cara a ferias eh, para el resto de la temporada pues estar cartelado, ¿no? Eh, ya creo que con lo que dije pues es bastante lo, lo de estar dispuesto y el compromiso y, y lo que se requiere y obviamente el siguiente año volver a México y ahora sí poder estar en las plazas monumentales.
2: Ya que vas a vestirte de luces el 2 de noviembre, quiero que nos cuentes un poquito. Tú, Isaac, ¿qué le dirías al, al Isaac de ese día? Al Isaac que está a punto de vestirse de luces, de salir a una corrida el 2 de noviembre. ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías a
6: ti mismo? Diría, hijo de tu madre, arrea, arrea, porque si no nos comen en todos los sentidos. Eh, piensa que, que es la última tarde de, de tu vida. En el tema de la mentalización, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena regresar al hotel y haber dicho, lo hice, yo creo que eso le diría. ¿Y
2: qué consejo te darías
6: a ti mismo? Sé tú mismo.
1: Oye, aquí, justo ahorita que ya nos estamos metiendo más en la parte como, pues más sensible, más emocional, ¿no? Más de de Isaac como persona, ¿no? Porque creo que como torero y como persona creo que son dos, dos personajes totalmente distintos, ¿no? Pero yo, yo me gustaría preguntarle a Isaac como persona, o sea, ¿qué, ¿qué emociones hay en tu corazón en este momento, no? después de, de la temporada tan buena que traes, después de, de tu alternativa, ahorita el previo a tu debut como matador de toros en México? ¿Qué, qué hay en el corazón de Isaac Fonseca en este momento?
6: Hay mucho miedo, mucha responsabilidad mucho nerviosismo pero también hay mucha felicidad felicidad en cuanto a gracias a dios pues haber cumplido tus metas felicidad en llegar a tu país y que te reconozcan felicidad también pues por por haberte sentido capaz y también felicidad porque en temas emocionales, fuera del mundo del toro, pues estoy feliz, estoy contenta.
0: Ustedes los toreros tienen esta capacidad de convertir este nervio en entrega, ¿no? Cada vez que salen a la plaza y es una tarde de pues de compromiso, de expectativa que has generado aquí en México, pero también de disfrute, ¿no? Eh, de disfrutar a tu gente, a tu plaza, a tu país, eh, disfrutar todo el sacrificio por el que has pasado cuando te fuiste a vivir a España. ¿Cómo visualizas esa
6: noche? Del 2 de noviembre. Pues la visualizo con un ambientazo, ¿no? Gente haciendo fila para entrar. Ese rumrum de qué va a ser este Fonseca, ver los camiones de los autobuses. A ver, obviamente yo al pasar no, no, no me voy a dar cuenta, pero me visualizo ahí que estén los camiones de los autobuses ahí de, de diferentes estados. El pedazo de ovación que seguramente me van a, a recibir cuando haga el paseillo. Uf, no manches, o sea, tantas cosas y obviamente me visualizo pudiendo disfrutar y hacer disfrutar y ya si primero Dios se puede, pues saliendo en hombros con toda mi gente gritando torero, torero.
4: Me encanta cómo lo cuentas porque siento que se escucha como si estuviera soñando despierto y creo que este, este tipo de emociones, esta forma en la que lo cuentas, es una manera de transmitir la taromaquia que deberíamos usar para los niños. Creo que los niños, si soñaran como tú estás soñando en este momento rumbo a esta corrida, sería otro futuro, ¿no? Si hoy pudieras platicar con un niño que a lo mejor te va a ver en esta corrida y va a decir, quiero ser como él, quiero verme como él, ¿qué le podrías decir tú que ya has caminado un largo camino?
6: Pues bueno, le, le diría cada aspecto de la lidia, pero transmitiéndolo como se debe de hablar a un niño. A un niño no le puedes hablar, pues, bueno, sí le puedes hablar, pero yo considero que, que es como esos payasos ¿no? que interactúan con, con los niños, pues obviamente les tratas de, de cambiar las tonalidades de voz, de, de hacerlos captar la atención, porque un niño o sea tiene una mente eh, asombrosa que se puede distraer con cualquier cosa y que tú lo debes de captar la atención, ¿no? De explicarle, pues, muchas cosas de lo que están pasando y referente, pues, afuera a de lo que es la una corrida, pues, obviamente, le, le enseñaría, le enseñaría, pues, cosas referentes a, pues, a un capote, una muleta. Obviamente, no lo atosigaría en cómo se agarra el capote. Esto, no. Dejarlo ser, jugar, eh, hacerle yo el toro que él corretee, grite, lo que sea porque yo siento que es también <risa> un poco parecido al amor, ¿no? De primero haces cosas mensas eh, y chiqueas te dejas llevar no y, y lo, lo enganchas lo, lo enamoras y luego pues ya viene, te pones a jugar como niño ¿no? sin 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 un ejemplo explicarle pues el tema de cómo agarrar un capote de los cánones, no te diviertes y solo corres y corres y te dejas llevar.
1: Oye, aquí justo me gustaría que ahorita que tocamos esa parte de, de cómo esto se le enseñaría a su niño, pero, o sea, ¿a ti qué te ha enseñado la tauromaquia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué valores has aprendido? Porque yo creo que, digo, a lo largo de estos capítulos que hemos podido estar platicando con ganaderos, con toreros, hablamos de todos los valores que transmite la tauromaquia, pero tú que la vives en tu día a día, o sea, ¿qué es? ¿Qué es tu vida al final de cuentas? O sea, ¿qué, ¿qué te ha enseñado la tauromaquia O sea, en tu vida? ¿Qué, qué, 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 qué ha cambiado en ti?
6: Una máxima que, que me ha enseñado la tauromaquia. Y yo creo que esto, si nos ponemos a pensar, o sea, sí es lo que te enseña la tauromaquia, pero es más que nada los que te enseñan los que ya estuvieron dentro de la tauromaquia. Porque obviamente empiezas con alguien. Y en este caso yo empecé con Jacobo Hernández y a Jacobo Hernández me enseñó el respeto, pero a él un taurino también le enseñó. O sea, esto va de generación en generación también, lo, los valores que, que, te, que te inculcan gracias a la tauromaquia. ¿Cuál me ha enseñado? Pues el respeto, la disciplina, pues el esfuerzo. A ver, y esto ya no sé si son valores, pero hablo de, de cosas buenas, ¿no? De la disciplina, la constancia, el madurar también. Eh, a muy corta edad, pero me quedaría con el respeto, ¿por qué? pues porque la tauromaquia sigue siendo esa escuela de cosas buenas que aunque el mundo gira y pareciera que, que se va contaminando con tantas cosas, con tanta basura mental y que la, la tauromaquia aún sigue con esos, esos cimientos que, que te hace obviamente Re respetar un ejemplo, pues a un matador de toros, aunque un novillero tenga 25 años y un matador de toro 22, se le habla de usted, ¿por qué? Porque existe ese, eso, eso que, que marca ¿no? desde siempre el toreo y que puede parecer absurdo, pero es que es algo importantísimo y se si lo trasladamos a la vida misma, lo es más y que te ayuda a recuperar cosas que hace 20 años había y que ahora por esta sociedad, esta globalización, no la hay.
2: Acabas de hablar mucho sobre la tauromaquia y el respeto, pero tú, como Isaac Fonseca, ¿cómo definirías la tauromaquia en una palabra?
6: Me la puso difícil ganadera. <ríe> la definiría en, en escuela. Ya que estamos hablando así, <ríe> le pondría escuela. Ya si me, si me deja ponerle más palabras, pues escuela de vida.
3: <ríe> y digo, este tema también
6: no, no lo habíamos tocado, pero... ¿Qué opinión o
3: qué te motivó más bien eh, a, hacer, a hacer los brindis? ¿Y, y cómo fue la, la... Por ejemplo, el brindis que le hiciste a, al gobernador de Nuevo León, este Samuel García, ¿cómo fue la preparación? Y también, pues, ¿qué opinas de todos estos ataques que están haciendo los políticos?
6: Sí, pues, que me impresiona, de verdad, lo que ha repercutido esos brindis. Porque yo recuerdo que que cuando me surgieron la idea, pues obviamente había escuchado de todos los ataques recibidos y que sobre todo decía, o sea, qué barbaridad, qué ignorancia la de ellos y otros políticos de atreverse a decir esas barbaridades que, que, que solamente por la foto, por hacer las historias con los animalistas, pues dicen tantas barbaridades. Entonces todo ello me, me provocó pues ganas de, de querer hacer algo desde mi trinchera y qué era lo que podía hacer desde lo que tenía lo pensé la, en la mañana que me estaba en, en el hotel en el día del festejo dije pues es un brindis cómo lo voy a explotar, qué puedo hacer pues hacerlo en una transmisión en vivo, le pido un favor a alguien y lo hacemos le comenté a Jacobo, mi apoderado y me dijo que era una gran idea y fue espontáneo la verdad que lo fui más o menos pensando durante cuando me estaba vistiendo de toreo y, y, y no me costó tanto porque me surgió el, el externar esas palabras de, de decir pues los invito a conocer lo que de verdad es la tauromaquia hacia usted gobernador, hacia el juez federal que en esos momentos pues eran los que nos estaban atacando no gracias a Dios supe que, que sí les llegó pues ese brindis y que mucho o poco, pero de algo sirvió. ¿Qué les diría a, pues a todos los políticos o a algunos de ellos? Porque hay otros que, gracias a Dios, pues apoyan la tauromaquia, que también eso, eso es un, una cuestión que debemos dejar en claro, que, que la tauromaquia en tema político no es ni de unos ni de otros, debe de ser neutral. Eh, ¿Qué les diría a los que atacan a la tauromaquia? Que por favor se dejen de muchas cosas de ignorantes, con todo el respeto porque de verdad creo que muchos de ellos ni siquiera han ido a una corrida de toros, ni siquiera conocen una ganadería y que se llaman animalistas o que apoyan a fundaciones animalistas que de verdad creo que buscan otras cosas, buscan la lástima de, de, de animales que ponen caritas tristes para tratar de agarrar gente para sus fundaciones o para otro fin y que no ven esta otra cara o no más bien eh, no proyectan esta otra cara de nosotros los taurinos, de verdad la ecología y el animalismo que hay en una ganadería no es todo el mundo y que esto nos podríamos llevar pues horas platicando pero yo creo que, que es la ignorancia la de ellos la que está reinando.
4: Y justo creo que hablando de un poco de ignorancia a lo mejor va un poco por ahí la, mi siguiente pregunta, creo que Muchos, eh, a lo mejor nos podemos quedar con Isaac Fonseca, nació en Morelia, 24 años, lo que sea, ¿no? Ver las caras en los carteles, los camiones, todo. Pero realmente podremos llevar un buen rato escuchándote y platicando contigo, pero ¿quién es Isaac Fonseca? ¿Quién es la persona?
6: Pues bueno, también debo decir que, que Isaac Fonseca no se puede de momento concebir sin el Isaac Fonseca Torero, ¿no? Suena fuerte, pero, pero es como el hombre araña, ¿no? Yo creo que, que llega pues un momento que está tan identificado, tan que lo picó pues esa araña y en este caso me entró el veneno que, que a veces no me consigo sin el Isaac Fonseca Torero. Podría hablar de, del humano y, y, a ver, obviamente es humano el torero, pero podría hablar de, de la persona y, y pues puedo decir que que me considero pues un joven normal, soñador, que, que siempre trae una sonrisa en la, pues obviamente en, en la boca, pero que, que la trae siempre, que le gusta ver por los demás y que tiene muchas metas fuera del mundo del toro, como lo son el viajar, el tener negocios, el poder ayudar a la gente necesitada y sobre todo poder llegar a, a una edad de, de poder levantarse y, y, y estar todo el día disfrutando de su familia nada más.
3: Qué bonito todas estas autodefiniciones y, y pues la verdad es que creo que desde fuera te conocemos poco, pero, pero así te vemos y más por, por la gente que, que te rodea, pues creo que no son más que también lo que acabas de definir. Y bueno, yo la verdad, yo hablando personalmente de ti, Zach, yo la verdad me siento sumamente orgulloso de tener un torero como, como tú, paisano nuestro. Fíjate, a mí hay una este, anécdota que no se me olvida. Una vez en la plaza ahí de mi tierra en Zacatecas, toreaste una vacada, unas vacas de, de la ganadería de Guadiana, de este, sí, sí, sí. vacas viejas, tenían, pues, yo creo que ya entre los ocho o diez años. Sí. Y digo, de los seis este, chavos que, que estuvieron ese día, una vacada, me sigo acordando hasta la fecha, que te pasaban los trancazos por las rodillas, por la axila, y tú ni te inmotabas, te quedabas más quieto, como lo vimos en Madrid, hace cuenta que es el mismo Isaac, con ese concepto tan definido que, que te vimos toda la temporada en España, y pues nada, yo digo, ya en ese momento yo quería ser torero, y la verdad, digo, pues tú eras becerrista en ese entonces, creo que yo también era becerrista, nos, yo creo que todo, a todos los que estábamos en la plaza nos comprometiste y nos dijiste a ver señores, si ustedes quieren ser torero así está el tema y hay que zumbarse igual que yo me estoy zumbando ahorita, entonces pues la verdad en ese momento fuiste una motivación hablando de mi persona y pues la verdad qué orgullo todo lo lejos que, que has llegado, la verdad enhorabuena
6: No, pues muchas gracias por esas palabras y, y créeme que me que me llenan de alegría porque muchas veces no, no me gusta tocar ese tema, ¿no? De, y mucha gente me lo dice, es que, es que eres como inspiración o eres un poco el poner un listón alto. Y ya ah, me cuesta decirlo, ¿no? Porque pues tampoco quiero que esté sueno a, a algo que pues yo ponerme arriba ni mucho menos, ¿no? Pero, pero que agradezco todo ello, ¿no? Y ahora que dices que me pasaban los pitones cercas cerca, perdón, pues menos mal que la, eh, recuerdo que esa vaca no tenía un pitón porque si no, imagínate ya ya, ya, ya va es
3: cierto, sí, sí, es verdad, es verdad
1: yo creo que antes de que, bueno Mariano no sé si quieras preguntar algo más, Mariano Soscos pero eh, ya para cerrar, Isaac eh, yo creo que después de esta reflexión que tuvimos contigo de de pues alcanzar tus sueños, de las metas que tienes como torero, como persona. ¿Qué le dirías a la afición? O sea, ¿con qué te gustaría que la gente se quede de ti? ¿Y qué les dirías ahorita? O sea, como tú como torero y como persona.
6: Pues algo que, bueno, ya que generalizas, ¿no? Que, que no hablas en sí de, de algo en específico. Pues me, me gustaría que los aficionados mexicanos que aún no conocen de Isaac Fonseca ahora que estamos muy metidos en las redes sociales y demás, pues busquen a Isaac Fonseca, vean pues lo que, lo que soy como torero en, en, en imágenes, en videos, porque bueno, suena fuerte, pero pues también soy como ese producto, ¿no? Que, que se está vendiendo, que, que busca atraer a la gente, entonces les diría que vean y que cada que esté anunciado pues, por sus ciudades o cerca de, compren ese boleto para, para verlo y que puedan apreciar pues, en vivo a, al, al torero. Eh, invitarles a, a que también, cuando haya un festejo, nosotros como taurinos, invitar a alguien más, a alguien más que, que no conozca de, del mundo del toro. Y yo creo que si hacemos eso, y no es que yo esté inventando eso, no, esto ya lo había escuchado. Entonces... Pero creo que es una, una buena idea el, el hecho de invitar a, a, a alguien más que no conozca el mundo del toro ¿para, pues para seguir creciendo.
4: Pues nada Isaac, nada más agradecerte de verdad qué honor y qué gusto haber tenido esta conversación contigo. Darte las gracias por estar aquí a nombre de toda juventud taurina mexicana y de nuestros afiliados también. Eh, recuerda que si eres joven taurino puedes afiliarte a nuestra base de datos. Y tener muy buenos descuentos en algunas corridas. Y pues nada, no sé si quieras tú cerrar con algo, mandarle un mensaje a los que nos escuchen. Y pues
6: nada, agradecerte. Y por supuesto, pues si me lo permiten un spot publicitario, <ríe> e invitar a, a todos los que nos escuchan pues a mi próxima presentación como matador de toros aquí en México el día 2 de noviembre, donde me encerraré seis toros de, de diversas ganaderías en la cual pues va a ser una noche muy importante para mi carrera y espero que lo sea para, para todos ustedes. Agradecer pues este espacio a, a ustedes también por estas preguntas, porque me la he pasado muy bien y, y me he podido expresar también.
1: ¿Se va a transmitir tu encerrona? ¿Se va a poder escuchar en la radio o ver en alguna transmisión en vivo en algún lado? Para los que no vamos a poder asistir.
6: Eh, obviamente me encantaría que, que así fuera, porque, pues bueno, para muchos aficionados, sobre todo fuera de México, o que no está en sus posibilidades ir, pues el hecho de verme en esa corrida sería extraordinario, ¿no? Pero, pues también debemos decir que si se transmite, pues obviamente la gente que, que quizá está dispuesta a ir, ya no iría, ¿no? Y para nosotros, y creo que para todos, todos ustedes, pues es bonito ver una plaza con gente, y que además va a ser necesario para esa fecha tan importante en mi carrera. De acuerdo, Isaac. Y bueno, ya nada
3: más por último, Belén tenía una pregunta, pero le da pena hacértela, que si le vas al
6: Cruz Azul al Monarcas, ¿sí? ¿y por qué al Cruz Azul? Ah, no,
3: manches,
6: qué artista. No, 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 yo yo, bueno, desde, desde siempre, y, y así le he ido al Santos Laguna, entonces no... No me voy a declinar ni por uno ni por otro, ni por otro. Al Santos y ya está. Ándale, al Llantos Laguna. Muy bien. <risa> no, <risa> no muy
3: bien. No, pues sería todo, Isaac. Este, creo que sí ya cerramos.